0: Hi, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, hier ist Steffen Kirchner. Ich freue mich wirklich ganz besonders, dass du diese Podcast-Folge jetzt hörst, denn ich glaube, das Thema Überforderung ist wirklich ein riesiges Thema in unserer aktuellen Zeit. Immer mehr Menschen fühlen sich überfordert in ihrer Arbeit mit dem ganzen Stress, mit den Erwartungen anderer Menschen, mit den Anforderungen, denen sie gerecht werden müssen oder gerecht werden wollen. Sie fühlen sich überfordert. Ja, auch mit den Kindern, mit der Familie. Und sie fühlen sich einfach überfordert mit dem ganzen Leben teilweise. Und wenn es dir auch so geht, dass du dich teilweise oder manchmal sogar ziemlich oft im Leben vollkommen überfordert fühlst und du wieder mehr Ruhe haben willst, du wieder runterkommen willst, einfach wieder so ein bisschen zu dir finden möchtest, dann ist diese Folge wirklich wie für dich gemacht. Denn ich gebe dir vier Sofortmaßnahmen, die dir helfen werden, wieder zu dir zu kommen, und dieses hohe Maß an Überforderung sofort abzubauen. Okay? Also sei gespannt auf die Folge. Ich freue mich drauf. Lass uns starten. Los geht's! Ja. Wunderbar, also ich freue mich, dass du hier bist. Das Thema Überforderung ist ein Thema, das ich mir überlegt habe, am besten mit einer Geschichte mal einzuleiten, denn wir stellen uns ja oftmals die Frage, wie wir eigentlich in unserem Leben diese ganzen Anforderungen, diese ganzen Aufgaben, ja die ganzen Probleme, die sich uns natürlich auch immer wieder stellen, wie wir das eigentlich alles loswerden wollen. Und viele Menschen sind sehr, sehr fleißig und sehr, sehr aktiv und im Grunde genommen den ganzen Tag beschäftigt, gerade eben auch beim Versuch, die ganzen Aufgaben und Anforderungen irgendwo zu lösen. Das heißt, Menschen, die sich überfordert fühlen, sind natürlich tendenziell nicht die Faulen, sondern sind oftmals eben die ganz, ganz Fleißigen, die auch ganz still vor sich hinarbeiten wie verrückt, die auch oftmals überhaupt nicht jammern, nicht meckern, nicht schimpfen, von denen du fast nichts hörst, die aber ganz leise und im Stillen eben auch leiden. Und die einfach von einer Aufgabe zur nächsten, von einer Baustelle zur nächsten hetzen. Und wenn sie ihre ganzen eigenen Probleme gelöst haben, dann ja, lösen sie noch die Probleme von allen anderen in ihrem Umfeld. Und manchmal ist es auch andersrum. Manchmal versucht man auch, die Probleme von allen anderen zu lösen und kommt kaum mehr zu den eigenen Problemen, die man auch selber hat. Egal, von welcher Seite du schaust, es ist ein riesiger Haufen, vor dir ein riesiger Berg und ja, dass da Überforderung eintritt, ist kein Wunder. Und diese Geschichte, die ich dir jetzt am Anfang mitgebracht habe, soll dir vielleicht ein bisschen verdeutlichen und soll dich ein bisschen einführen in diese Denkwelt, in die ich dich ja in dieser Folge entführen möchte, was ein Ausweg sein kann, was eine Sofortmaßnahme auch sein kann, um diese Überforderung in deinem Leben abzustellen und wieder zur Ruhe zu kommen. Vielleicht kennst du diese Geschichte ja in dieser oder einer ähnlichen Form, vielleicht hast du sie schon mal gehört. Lass dich trotzdem mal drauf ein, sogar wenn du diese Geschichte vielleicht kennst. Ein Mann geht im Wald spazieren und nach einer Weile sieht er dann einen Holzfäller, der ganz intensiv und total angestrengt seine Axt immer und immer wieder in einen Baumstamm reinhämmert und schlägt, immer wieder an die gleiche Stelle und er stöhnt und schwitzt und keucht vor sich hin und hat ganz offensichtlich sehr, sehr viel Mühe bei seiner Arbeit, diesen Baum zu fällen. Und dieser Spaziergänger, dieser Mann, der durch den Wald geht, erkennt relativ schnell die Ursache für die extreme Anstrengung dieses Mannes mit der Axt und sagt nach einiger Zeit zum Holzfäller, Hallo, guten Tag, ich sehe, dass Sie sich Ihre Arbeit wirklich unnötig schwer machen. Ihre Axt ist nämlich stumpf. Warum schleifen Sie denn ihre Axt nicht? Und der Holzfäller schaut in seiner ganzen Hektik nicht mal hoch, sondern zischt nur durch die Zähne: "Hey, ich habe keine Zeit zum Axtschleifen, ich muss den Baum fällen." <lacht> diese Geschichte ist relativ bekannt. Es gibt diese Geschichte auch in einer anderen Abwandlung mit der Säge, wo es dann heißt, es geht um die Säge zu schärfen. Also der Gedanke ist immer wieder der gleiche, jemand versucht praktisch den Baum zu fällen und hat wahnsinnigen Stress damit und ist aber so im Druck, im Zeitdruck, dass er eben nicht die wichtigen Dinge tut, sondern nur die dringenden. Und in seinem Kopf ist nur das, was als nächstes gerade ansteht. Man schaut nur so von einer Sekunde zur nächsten mehr oder weniger. Aber die grundlegenden Dinge, die zwar erstmal Zeit kosten, die vielleicht auch erstmal Energie kosten, die werden nicht getan, weil man zu kurzfristig denkt. Und das ist ein Prinzip, das man bei dem Thema Überforderung oftmals erkennen kann, dass eine hohe Überforderung deswegen entsteht, weil wir uns keine Zeit für die wirklich wichtigen Dinge nehmen. Denn wenn dieser Holzfäller sich einfach mal eine halbe Stunde Zeit nehmen würde, um seine Axt zu schärfen, dann würde er zwar scheinbar eine halbe Stunde verlieren, aber er würde die Axt so schärfen, dass er dann auch deutlich schnell den Baum fällen könnte. Und da gibt es ja diesen schönen Satz auch, ich weiß gar nicht mehr, wen der, wer den gesagt hat. Ich glaube, Roosevelt oder irgendjemand hat den gesagt: Wenn ich acht Stunden Zeit hätte, um einen Baum zu fällen, würde ich sechs Stunden die Axt schleifen. Und genau das ist im Endeffekt der Punkt. Ich meine, vielleicht gehörst auch du zu diesen Menschen, die immer 100% geben in allen Bereichen, die sich selten eben auch eine Ruhepause gönnen. Und wenn du sozusagen als Holzfäller in deinem Leben, der versucht, einen Baum nach dem anderen zu fällen, also ein Problem nach dem anderen zu lösen, eine Aufgabe nach der anderen zu bewältigen, wenn du als Holzfäller sozusagen in deinem Leben ununterbrochen dabei bist, einen Baum nach dem anderen zu bearbeiten, also deine Aufgaben möglichst schnell erledigst, dann fällt dir vielleicht auch gar nicht auf, dass du dich abgenutzt hast, dass du, dass du selbst stumpf geworden bist, dass man versucht, immer mehr vom Gleichen zu machen, in der Hoffnung, dass irgendwann mal das Ergebnis kommt. Das heißt, es ist gar keine Zeit mehr, um kurz mal innezuhalten um zu reflektieren, ob es nicht vielleicht besser wäre, tatsächlich die Axt zu schärfen, anstatt sich immer wieder mit stumpfer Axt von Baum zu Baum zu kämpfen und nicht wirklich vorwärts zu kommen. Und ganz konkret bedeutet dieses Axt schleifen jetzt für dich in deinem Alltag vier konkrete Dinge. Und das sind meine vier Sofortmaßnahmen, die du brauchst, um dieser Überforderung Einhalt zu gebieten, um wieder zu dir zu kommen. Der erste Punkt ist tatsächlich, wie auch beim Holzfäller, der Punkt, halte an. Halte an. Geh nicht immer weiter in diesem... Modus vor, sondern fang an, dein Muster und deine ununterbrochene Aktivität zu unterbrechen. Überforderung kann nicht aufhören, wenn du nicht, wenn du nicht aufhörst, dich ständig immer weiter zu überfordern. Das heißt, das Anhalten, das Aufhören, das Unterbrechen, das Durchbrechen deines ewigen Musters des Weitermachens, Weiterarbeitens, also des Baumfällens und Schlagens, muss zuerst unterbrochen werden. Ein, ein Flugzeug, das nicht runterfährt in den äh, Flughafen und praktisch in, die, in seine Landebucht, das kann nicht repariert werden. Ein Flugzeug, das immer am Himmel ist, kann man nicht reparieren. Ein Flug, nur ein Flugzeug, das unten auf dem Boden mal stehen bleibt, kann repariert werden. Und genauso ist es für dich auch. Du musst im ersten Schritt wirklich ganz klar anhalten. Stop. Das ist der erste Punkt. Viele Menschen sind zu diesem Punkt nicht bereit und hoffen, dass durch das ständige Weitermachen und durch den Fleiß und durch noch mehr Aktivität und durch Aushalten von Dingen irgendwann eine Besserung kommt. Aber da kommt keine Besserung. Denn wenn dich etwas überfordert, dann macht es keinen Sinn, einfach länger weiterzumachen und auf ein besseres Ende oder auf eine bessere Zukunft zu hoffen. Halte an. Das ist der erste Punkt. Zieh dich raus. Mach einen Break. Ähm, Nimm dir Zeit sozusagen, ja? nimm dir Zeit. So wie dieser Holzfäller auch sich keine Zeit nimmt, um die Axt zu schärfen, weil er immer glaubt, er muss ja möglichst schnell jetzt die dringenden Dinge machen. Nimm dir Zeit für das wirklich Wichtige. Und das heißt anzuhalten und aus diesem ständigen Modus des immer weitermachens ähm, ja, auszubrechen. Und ganz ehrlich, dafür brauchst du auch keine Erlaubnis von irgendjemand. Wenn du dich wirklich vollkommen überfordert fühlst, dann begehst du gerade einen Raubbau an dir, an deiner Lebenszeit, an deiner Gesundheit und niemand kann dir vorschreiben und niemand darf dir vorschreiben, dass du immer weiter und weiter und weiter machst, weil ehrlich gesagt verlieren alle Beteiligten. Du kannst nicht schnell genug Bäume fällen, du kannst also nicht optimal in optimaler Qualität Probleme lösen und Aufgaben ähm, abarbeiten weil du eben stumpf geworden bist. Und auf der anderen Seite, wenn der Holzfäller irgendwann mal umfällt, dann hilft ihm auch die schärfste Axt nichts mehr. Also Halte an ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn du angehalten hast, nutze die Zeit zur Reflexion. Reflexion heißt, dass du dich mal versuchst von außen zu beobachten und dir die Fragen stellst, hey, was mache ich hier eigentlich gerade? Was tue ich hier gerade? Was will ich eigentlich? Was will ich eigentlich wirklich? Und oftmals merkst du dann vielleicht, dass das, was du tust, dass du es gar nicht freiwillig tust, dass du es gar nicht wegen dir tust, sondern es haben sich vielleicht Dinge eingeschlichen. Du hast vielleicht irgendwo eine Erwartung übernommen oder du glaubst, dass du irgendwas tun müsstest, weil du dir diesen Hut selbst aufgesetzt hast. Reflektiere wirklich mal, ob das, was du da tust, wirklich zielführend ist. Ob das wirklich auch eine Perspektive hat, dass es zu einem guten Ergebnis führt. Und zwar zu einem guten Ergebnis in dem Sinne, nicht, dass ein Ziel erreicht wird auf Kosten von jemandem. Ein gutes Ergebnis ist nur dann ein gutes Ergebnis oder nur dann gegeben, wenn alle Beteiligten gewinnen. Das heißt, Sogar wenn du ganz fleißig weiterhackst und weitermachst und weiterarbeitest und weiter schuftest und du vielleicht sogar irgendwelche Ziele erreichst, wenn du dabei leidest, wenn du den Preis dafür bezahlst, mit deinem Lebensglück, mit deiner Gesundheit, mit deiner Lebenszeit, mit deiner Lebensqualität, mit deiner Lebensfreude, dann ist ja kein Ziel erreicht. Dann ist nur eine Aufgabe abgearbeitet, aber das, ist ja kein, das macht ja keinen Sinn. Also wir sprechen in der Psychologie von so einem Dreiklang und zwar immer vom Stop, Look, Go. Das sind so diese drei Aspekte der Achtsamkeit, die wir immer beobachten sollten. Also Stop war der erste Schritt halt dann. Look ist jetzt dieser Aspekt der Reflexion. Ja, schau, schau dich erst mal um, wo du gerade stehst, wo du wirklich hin willst. Verändere sozusagen auch die Richtung an der Stelle, ja. Das ist dieses Look. Du kannst es also vergleichen, wie wenn du, eigentlich so, wie wenn man Kindern oder wie man Kindern lernt, wie sie über die Straße gehen sollen, kleinen Kindern. Ja, also stell dir vor, das Kind geht am Gehsteig auf eine vielbefahrene Straße. Was sagt man zuerst, wenn es am Bordstein steht? Okay, erstmal Stop, stehen bleiben. Immer erstmal stehen bleiben. Dann look, dann schau, schau nach links, schau nach rechts, schau wieder nach links, kommt irgendwo ein Auto. Guck dich um, check die Situation und dann go. Und wir missbrauchen oder wir übersehen und verletzen diese Gesetzmäßigkeit von Stop, Look, Go sehr oft in unserem Alltag. Und es ist natürlich auch unmöglich, sich sinnvoll umzusehen, wenn man noch nicht gestoppt ist, sozusagen. Ja? Also Look macht keinen Sinn, wenn man noch im Gehen ist. Und das ist das, was viele Leute machen. Sie sind noch über, sie sind überhaupt nicht ähm, bei sich, sie, sie haben nicht angehalten. Sie sind immer noch auf der linken Überholspur mit 180 km/h unterwegs und wollen sich jetzt noch einem besseren Weg umschauen. Du ganz ehrlich, sogar wenn du, ich weiß nicht, vielleicht ist das auf der Autobahn schon mal so gegangen. Wenn du das Gefühl hast, meine Güte äh, ich glaube, ich habe mich vollkommen verfahren. Und ich habe irgendwie die letzten Ausfahrten verpasst. Wenn du mit 180 km/h auf der linken Überholspur unterwegs bist und jetzt sogar rumschaust ja, und siehst, oh, da rechts ist gerade eine Abbieger, da kann ich von der Autobahn runterfahren, dann macht es keinen Sinn mit 180 km/h von der linken auf die mittlere, auf die rechte und dann auf die Ausfahrt der Autobahn runterzusteuern, sondern du musst erst mal runterbremsen. Bremse, Stop, ist die erste Regel. Du kannst deine Richtung im Leben nicht ändern. Du kannst deinem Leben keine neue Richtung geben, wenn du immer noch bei diesem hohen Tempo bleibst. Also bremse, bremse dramatisch deine Geschwindigkeit. Bremse dein Verhalten. Bremse diese Gewohnheiten. Und dann, wenn du Tempo verloren hast, dann schau, dann schau dich um, wohin du wirklich willst. Natürlich erstmal, wohin du gekommen bist und wohin du kommen wirst, wenn du so weitermachst. Aber dann schau auch, wenn das keine gute Option ist, wo du wirklich hin willst. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn du nicht bereit bist zu bremsen, wird irgendwann etwas im Leben kommen, was dich bremst. Irgendwann fährst du gegen die Wand und dann ist vielleicht alles kaputt, sodass du nicht mehr Look und Go machen kannst, dann ist Stop Endstation. Also, um es auf den Punkt zu bringen, das Stop, also der erste Schritt, den ich gesagt habe, das Anhalten, das kommt sowieso. Du musst nur entscheiden, ob du selbst entscheiden möchtest, wann und wie du jetzt anhältst, also dass du jetzt selbst auf die Bremse trittst oder ob du das dem Leben überlässt. Aber das Leben macht dann vielleicht wirklich die Notbremse. Und eine Notbremse kann sehr, sehr, sehr ruckartig sein. Zwing das Leben nicht dazu, dass das Leben die Notbremse ziehen muss. Brems bitte lieber selber. So Und dann eben dieser zweite Schritt, reflektiere, wo will ich hin? Wenn du das gemacht hast, du bist also langsamer unterwegs oder hast angehalten, du hast dich neu orientiert, du hast dich reflektiert, wo, wo bist du, wo willst du hin? Jetzt geht es darum, nicht gleich wieder Vollgas loszulaufen. Das heißt, zwischen dem Stop und dem Look und jetzt dem Go würde ich gerne eine Zwischenphase, eine dritte Phase mit einbauen. Bevor du wieder Gas gibst, tanke auf. Tanke erstmal auf. Denn das ist das, was ich oft sehe. Und das, das haben wir so oft. Ja? Also Leute, die zum Beispiel irgendwelche krassen Belastungsstörungen haben, die sind Burnout-Kandidaten, ja. Sie haben schon Burnout-Symptome oder wirklich auch einen ganz fetten Burnout. Ja, dann laufen Sie zu Ihrem Arzt, der sagt, oh, 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 ja, okay, dann bleiben Sie erst mal zwei Wochen von der Arbeit daheim ja, oder eine Woche. Dann machen die das Spielchen drei, vier Mal und dann irgendwann, wenn es gar nicht mehr geht und dann wirklich eine fette Burnout-Erkrankung diagnostiziert wurde, dann bleibst du vielleicht fünf, vier oder sechs Wochen dann zu Hause. Okay, dann haben wir immerhin schon mal gestoppt an einer gewissen Stelle. Und vielleicht hat man sogar diese Zeit zu Hause dann, wenn man sich hat schreiben lassen, oder eine Auszeit, die man so hat, vielleicht ja auch erzwungenermaßen, weil der Körper dich ausgebremst hat, dann liegst du im Krankenhaus oder zu Hause rum, naja, und dann kannst du natürlich reflektieren, du hast jetzt Zeit. Und jetzt machen die Leute immer wieder das Gleiche. Sie gucken sich um, sie reflektieren und sagen, okay, ich muss eigentlich die Richtung ändern und dann finden sie vielleicht sogar eine bessere Richtung und geben wieder, wusch, Vollgas. Aber, wenn du mal an diesen Holzhacker zurückdenkst, an den Holzfäller, wenn der vollkommen überfordert war, wenn die Muskeln übersäuert sind, wenn der die Arme schon zittern, wenn der komplett am Ende ist und der jetzt mal aufhört zu hacken, dann hat der erst mal aufgehört zu hacken, jetzt hat er vielleicht auch die Säge geschliffen, also er hat reflektiert, aber der ist immer noch kaputt. Jetzt hilft dem nichts, wenn der auch eine scharfe Axt hat oder eine scharfe Säge hat, um jetzt wieder an den nächsten Baum zu gehen. Der muss erstmal sich regenerieren, der muss auftanken. Das heißt, gib dir nicht nur Zeit, um zu bremsen und zu reflektieren, sondern gib dir auch Zeit, um aufzutanken deine Akkus. Das heißt, mach was für dich. Geh an Orte, wo es dir wirklich gut tut. Tanke deinen Kopf, aber auch deine Seele und vor allem auch deinen Körper auf. Tanke wirklich Kraft ja, und es kostet Zeit, definitiv. Aber das ist notwendig, weil ansonsten, man kann auch in den Burnout gehen, wenn man auf dem richtigen Weg unterwegs ist. Man kann auch in den Burnout gehen, wenn man seiner Berufung folgt. Das geht auch. Denn wenn dir der Saft ausgeht, dann spielt es keine Rolle, ob du auf dem richtigen oder dem falschen Weg warst. Wenn dein Auto auf der Straße liegen bleibt, weil der Tank leer ist, ist es vollkommen egal. Ob du dich gerade verfahren hast oder in die falsche Richtung fährst oder ob du in die richtige Richtung fährst, du bleibst stehen. Also tanke auf, mach was für dich. Damit kommen wir dann zum vierten Punkt. Jetzt, wenn du wieder aufgetankt hast, jetzt ist das Signal für Go. Jetzt kannst du neu ansetzen, jetzt kannst du einen konkreten Plan machen. Jetzt kannst du anfangen wieder Fahrt aufzunehmen. Aber bitte auch hier, slowly, langsam. Sei sanft mit dir. Du musst keinen Geschwindigkeitsweltrekord erreichen. Mach in Ruhe die ersten Dinge, Schritt für Schritt. Wenn ein Motor oder ein Auto belastet ist, dann haue ich auch nicht sofort wieder das Gaspedal bis an Tee runter und fahre mit quietschenden Reifen davon. Das macht doch keinen Sinn. hast du schon wieder 30 Liter rausgeblasen innerhalb der ersten 500 Meter. Warum? Langsam starte so, wie du auch danach weiterfahren und leben willst. Denn so wie du anfängst, das ist eine Reflexion darauf, wie du weitermachen wirst. Und wenn du schon wieder Vollgas startest, weiß ich, dass du dich bald wieder überforderst. Und dass du bald wieder im gleichen Hamsterrad unterwegs bist, obwohl du jetzt vielleicht die Richtung gewechselt hast. Das heißt, es geht darum, wirklich auch zu verstehen, dass du die Art und Weise, wie du deinem Ziel näher kommst, wie du deinen Weg gehst, also auf gut Deutsch gesagt, wie du den Baum fällst, dass du das auf eine Art und Weise machst, die darf fordernd sein, ja. Aber sie darf nicht überfordernd sein. Also überfordere dich nicht schon beim Beginn, überfordere dich nicht beim Start. Das haben wir in so vielen Fällen schon gesehen, nicht zuletzt übrigens bei Corona, dass die meisten Leute, die damit wirklich langfristige Probleme hatten, einfach zu früh und zu schnell wieder gestartet sind. Sie haben sich einfach nicht die Zeit zur Heilung gegeben. Also gib dir Zeit zur Heilung und mich würde sehr freuen, wenn ich dich dabei begleiten darf. Dafür gibt es meine Programme, um dich an der Hand zu nehmen und dich in Ruhe auszurichten, dir die Chance zu geben, dass du in einer guten Zeit deinen Weg wieder findest, aber auch die Kraft findest, die Energie tankst und diese Kraft in dir auch wieder freisetzt, also dass du in deine Kraft kommst, aber diese Kraft auch wieder freisetzen kannst für diesen Weg, der dir entspricht, der deiner Seele entspricht, der deinem Herzen entspricht, der dich glücklich macht. Und das natürlich nicht immer der einfachste Weg ist. Es geht nicht darum, den leichtesten Weg zu finden. Es geht darum, deinen Weg zu finden und deinen Weg auf deine Art und Weise zu gehen, nach deinen Regeln, deinen Wünschen, mit deinen Werten und vor allem auch mit einer gehörigen Portion Aufmerksamkeit für auch deine Bedürfnisse. Also, nutze diese vier Sofortmaßnahmen. Erstens, stopp, halte an. Zweitens, reflektiere, guck dich um und überleg dir, was mache ich hier und was will ich eigentlich und wo will ich eigentlich überhaupt hin und vor allem wie. Drittens, tanke erstmal auf. Fahr erst los, wenn der Tank wieder gut gefüllt ist. Und viertens, ja, starte wieder. Warte nicht ewig sondern legt dann auch wieder los, aber mit Ruhe, sanft starten, kein Kickdown, keine quietschenden Reifen, kein verbrannter Gummi auf der Erde sofort wieder, langsam und in einem guten, vernünftigen Tempo, Entscheiden ist nicht, wo du heute in sechs Monaten stehst, entscheidend ist, wo du heute in sechs Jahren stehst, also nipp, gib dir mehr Zeit, zoom ein bisschen raus, schau auf längere Perspektiven. Wir überschätzen, was wir kurzfristig alles erreichen können müssten und was wir kurzfristig auch alles schaffen müssen. Wir unterschätzen, was wir mittel- bis langfristig schaffen können, wenn wir in Ruhe dosiert mit gut gefülltem Tank, guter Ausrichtung und einer gut geschärften Axt unseren Weg gehen. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und freue mich, wenn dir diese Folge gefallen hat und einen Nutzen gebracht hat. Und freue mich auch über eine kleine Rezension oder eine Fünf-Sterne-Bewertung von dir dafür. Bei iTunes natürlich, okay? Also, pass auf dich auf, komm runter und genieß dein Leben. Liebe Grüße, dein Steffen